0: Comienza Clásica en Radio María, dirigido por María José López.
1: La música es la forma de arte más universal, la más directa en llegar al corazón de las personas y también la más trascendental. Bienvenidos, bienvenidísimos a Clásica en Radio María, la música divina. Encomiendo este programa a la Virgen y va por ti, Señora. ¿Qué os parece si en nuestra oración hoy nos ponemos en presencia del Señor? Nos descalzamos. Aquí estoy, Señor. Estábamos con el Señor y con el segundo movimiento de la quinta sinfonía de Tchaikovsky. Y ahora tengo el gusto de presentaros a nuestra invitada de hoy, Noemí Teruel Serrano. Hola Noemí.
0: Hola María José. Encantada de estar aquí con vosotros.
1: Encantados nosotros. Os cuento, Noemí es concertista y maestra de piano. Y, y muy generosa, porque no solo ha pensado nada, enseguida me dijo que sí y ha venido aquí a compartir su música, la música que le emociona, que le eleva. Noemí, ¿tú sabes de quién es la frase con la que he iniciado el programa?
0: Pues no, me pillas, pero así, eh, al escucharla diría que es muy beethoveniana, ¿no? Me recuerda a Beethoven, aunque no sé si es de él. Eh, no, 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 es tuya. ¡Mía, es mía! <risa> es tuya, sí, sí,
1: sí. Eh, bueno, yo le he cogido una entrevista que diste, en la que definías así la música.
0: Bueno, yo me identifico mucho con esa frase, sí, creo que la música es, un, es la forma de arte más directa. Y claro, también la más trascendental, ¿no? Así es que te puedo, te puedo
1: preguntar, ¿música y Dios?
0: Claro, pues yo siempre, eh, mira, explico a mis alumnos que la música es Dios y Dios es la música. Es decir, eh, la música es la presencia de Dios en el mundo. la Una, una prueba clara de su existencia. Y eh, por otro lado, pues en mí, trayectoria personal, la música me ha acercado, me ha ayudado siempre a acercarme a Dios porque pues a través del esfuerzo, del sacrificio que conlleva el estudio un instrumento ¿no? en eh, nuestra profesión he tenido la oportunidad pues eso de, de solidificar mi fe, de, de acercarme a Él ¿no? entonces...
1: Mira, esa, esa perspectiva es la primera vez que, que la escucho, y me gusta Sí. ¿y por dónde vamos a empezar? ¿qué sí. música nos traes?
0: Pues eh, he decidido empezar con, con la música Clara Schumann, que es una pianista a la que yo he dedicado gran parte de mi carrera. Y siempre digo que, que para mí era muy importante reivindicar su figura, no tanto como compositora, aunque pues, eh, toco su música y he grabado su música, sino como pianista. Clara Schumann fue mujer de Robert Schumann y la primera eh, mujer concertista de la historia de la música, es decir... Antes hubo otras mujeres que, que se dedicaron a hacer música en una manera menos profesional. Ella vivirá de sus conciertos, será una gran star del, en el siglo XIX. En un momento histórico cuando todavía, pues eso, las turnes se hacían viajando en carros y, claro, pues tenía una familia, tuvo, era madre de ocho hijos, mujer del gran compositor Robert y, y entonces, pues es un ejemplo, un modelo. Sí, la verdad que sí, qué capacidad. Sí. Y creo que
1: vamos a escucharla a través de ti.
0: Pues sí, porque bueno, eh, durante este año he tenido la oportunidad de grabar un disco, From Leipzig to Madrid, que es un disco eh, dedicado fundamentalmente a la figura de, de Clara y también con músicas de Robert. ¿Qué pieza? Inicia? Escucharemos La Romanza Variada, uh -huh. que es una pieza muy juvenil de Clara, que ella compuso con, con 13 años.
1: Yo tengo mucha curiosidad, qué caliente. ¿Y tú? No está nada mal para 13 años. Qué bonita. Y era La romanza variada de Clara Schumann.
0: Sí, eh, sí. Yo siempre explico que, que entre Clara y Robert hay una historia de, de amor con mucho sentido, con mucho significado. ¿no? Ellos se conocieron en la clase del papá de Clara, Friedrich Big, que era un maestro de piano. Y Robert era alumno de Friedrich. Y eh, cuando Clara eh, conoció a, a Robert y se enamoró de él, pues escribió esta obra, que eh, si pensamos con 13 años, ¿no? ya tan virtuosística, y se la presentó a Robert y le dijo: A ver, ¿qué te parece? no? Y Schuban tuvo la genial idea de escribir sobre este tema de Clara eh, los improntos Opus 5, que son una serie de 10 variaciones. Eh,
1: pero, um, Noemi, también eran variaciones sobre un tema, ¿no?, lo, lo, lo que escribió. Sí,
0: bueno, eh, el, el, la obra de Clara es una obra, son como unas variaciones, pero están todas unidas, uh -huh. mientras eh, Robert escribirá diez, diez impromptus en la primera versión, en el 1833 esta que vamos a escuchar es la de 1850 ya revisada porque yo pues a mí me gusta más que la primera y también porque entiendo pues que si él la revisó sería porque a él también le convencía más la segunda ¿no? sí. entonces bueno pues él coge el tema de Clara del Bajo y, y, y lo elabora de una manera magistral porque él a diferencia de Clara aunque yo amo mucho Clara pero reconozco que que la estatura como compositor de Robert pues es, no es paragonable a Clara. Entonces pues él hace una, una obra magistral con, esta, con este tema de Clara. Con el bajo que es la mano izquierda. Con el bajo que es la mano izquierda, exacto. Vamos a escuchar. Entonces, como hemos escuchado en este primer tema, Robert coge el tema del bajo y ahora lo va a elaborar también en una melodía acompañada, en, en, la, en la que sería la segunda variación, el segundo impromptu, y escucharemos ta ti, tam, ta 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 el tema inicial de Clara.
1: Esta variación es más alegre, ¿eh?
0: Sí. sí.
1: Menudo bocadito bonito.
0: Eh, y luego, pues, yo he elegido la, la novena porque a mí me gusta mucho, particularmente porque... Bueno, nosotros la escuchamos y nos parece normal, pero técnicamente para, para el pianista es muy difícil porque la melodía que escucharemos la hace la mano izquierda y las manos están cruzadas todo el tiempo. Entonces es una variación muy difícil, aunque parezca pues eso, muy melodiosa, muy bonita, pero... Y un poco romántica. Muy romántica, sí. claro. Es, este, es un primer romanticismo, el, el, toda la música de Clara y del primer Robert porque esto es obra, es, es Opus 5, entonces eh, pues toda la música eh, inicial de ellos es muy romántica, un romanticismo muy juvenil, ¿no?
1: Creo que vamos a la última variación. Exacto.
0: Ahora daremos paso a la, a la última variación. Eh, que es la última de la serie de 10. Que es sí. la última de la serie de 10, la más difícil. Esta variación es dificilísima, de una realización muy difícil, porque eh, Schumann usa eh, el modelo de la fuga ¿no? para esta variación. Explícanos. ¿Qué es una fuga, por favor? Una fuga es una composición contrapuntística en la que hay varias voces y el tema inicial empieza en una voz y luego pues se va eh, alternando en las otras voces mientras las otras voces en contemporánea hacen otros temas, otros episodios, ¿no? Entonces, eh, pues ya escucharemos ¿no? la dificultad. Se van añadiendo voces y, y bueno, muy interesante y muy difícil también. <risa> Allá vamos.
1: Hemos escuchado cuatro de las diez variaciones de Diez Impromptus de Schumann sobre un tema de Clara, de su mujer. ¡Qué genio! Y los he interpretado Noemí en la grabación de, de Noemí. Artista, ¿a dónde nos llevas ahora?
0: Pues ahora me gustaría... Um... Llevaros a un compositor que para mí ha sido muy importante, creo que para cualquier artista, cualquier músico, Bach, el padre de todo, ¿no? Y, y he elegido, pues eso, hacer este enlace, porque nosotros hoy sabemos que para Schumann, la música de Schumann es muy contrapuntística y fue muy importante el estudio de Bach en su vida. También Clara escribirá una serie de preludios y fugas, igual que, que Schumann, um, en este caso románticos, ¿no? pero con, con este género. Y, y yo quisiera leeros una frase de los consejos. Eh, Robert escribe 70 consejos para pianistas principiantes. Y uno <risa> de ¿Los has es... leído todos? Sí, los he leído todos. Nos sí. lo hacían leer de pequeños. Sí, sí, los tengo muy presentes. Y uno de estos, escuchad, es, dice, toca con aplicación las fugas de los buenos maestros. Ante todo de Johann Sebastian Bach, El clave bien temperado ha de ser tu pan de cada día, con él te convertirás en un verdadero músico. Entonces yo he elegido un preludio fuga del clave bien temperado, del segundo libro, el 14, que es un preludio fuga que a mí me gusta mucho, yo lo he tocado y además la fuga tiene una particularidad y es, es una triple fuga, es decir, lo que antes hablábamos del tema de las fugas. Bueno, pues esta tiene tres temas que van a. Uh... Es que parece que haya más de un piano, ¿verdad? Exacto. Sí. Esa es la, la sensación, es, es como si hubiera varios teclados. Es decir, eh, voces, pero que tienen mucha, eh, mucha identidad. ¿no? Mm -hmm. Vamos a la
1: aparente sencillez de Bach. <risa>
0: De, de aparente sencillez, nada, María José. Bach es el compositor más difícil de tocar y quizás de escuchar también. Porque, pues eso, la música de Bach es el, como un círculo perfecto, ¿no? Es, eh, tiene que ver con, con, con el mundo, ¿no? con el universo. ¿no? Y, eh, entonces, pues esa perfección eh, hace que sea a menudo música muy cíclica, y muy difícil de ejecutar y de uh -huh. y de entender no
1: el músico de Dios
0: le llaman exacto sí para él claro pues toda la música él la ofreció a Dios y y, y su música nos acerca a Dios yo siempre la estudio pues pensando a Dios y, y porque para Bach la música era un medio para lo que decía antes no para acercarse a Dios y también para ofrecerle su talento, él lo dice, ¿no? Entonces, es interesante. Él dice a sus alumnos, "Yo no he hecho yo no hago nada de especial. Yo solo he estudiado mucho. Y quien estudie como yo podrá hacer lo que hago yo." Bueno, eso no no es así exactamente, pero pero esa era su filosofía. Era su filosofía.
1: Yo no estoy en desacuerdo con eso.
0: No, yo tampoco, pero claro, el genio de Bach, pues... Sí.
1: Eh, Noemí, antes de seguir con la siguiente pieza, ¿tú eres española?
0: Sí, yo soy española. ¿Y
1: ese acento que pues, tienes?
0: Eh, pues, eh, bueno, yo he vivido... Soy española y he estudiado en el Real Conservatorio Superior de Madrid, en Atocha. Eh, allí terminé la carrera de piano, pero luego... Pues, como algunos sabrán, la mejor escuela pianística es la rusa. Entonces estuve un año estudiando en Moscú, en el Conservatorio Tchaikovsky. Y de allí me trasladé a Italia, pero siempre para estudiar con un maestro ruso. Y bueno, en Italia pues he vivido casi 15 años. Entonces tengo un poco de acento italiano.
1: <risa> sí. ¿A dónde nos llevas? Querido oyente, imagínatelo. Empieza por B.
0: Pues otro grande, otro grande. Hemos dejado a Bach. Y ahora nos adentramos en el mundo de Beethoven. Eh, con un concierto yo he elegido pues otra obra muy importante en mi carrera y en mi vida. Eh, sabemos que Beethoven escribirá cinco conciertos para piano y orquesta. Y bueno, pues los pianistas tenemos esa costumbre que nos gusta el tercero, el quinto, porque el emperador, porque son muy heroicos y muy importantes uh -huh. y muy grandiosos nos, nos ¿sí? sentimos muy grandes cuando se... y yo siempre eh, quería tocar el cuarto ya de niña no me, me gustaba mucho el cuarto que es un concierto dificilísimo pero más hacia adentro no más, eh, seguramente de los cinco es el más espiritual y el más el más trascendente y hay una, hay una anécdota que también es importante decir que los conciertos de de Beethoven serán conciertos eh, experimentales, es decir, mientras en Mozart el género está muy consolidado, Beethoven quiere llevarlos a otro nivel, ¿no? entonces eh, quiere que el solista actúe como una orquesta ¿no? y, que, y que haya un diálogo entre la orquesta y el solista mucho más de igual a igual. ¿no? Y en este concierto hay una particularidad y es que es el primer concierto del repertorio pianístico que empieza el solista. La primera frase, en vez de hacerla a la orquesta, la hará el solista. Es una frase dificilísima, porque uno la escucha y dice, ah, pues son cuatro acordes, ¿no? Uh -huh. Pues darle esa dimensión es una cosa muy difícil. Y de hecho, hay un pianista, Arthur Schnabel, que dirá de esta frase, que en el cuarto de Beethoven, pues el pianista uh, toca la primera uh -huh. frase y luego tiene dos minutos y medio uh -huh. para pensar en cuánto mal le ha salido esta primera frase. Porque luego hay una, claro, porque luego está la introducción orquestal y, y uno ah. siempre se queda mal, porque la toques como la toques, siempre la tocas mal, es tan tan imponente y tan importante, ¿no?
1: Eh, querido oyente, vamos a escuchar y a sentir el inicio del concierto número 4 de piano de Beethoven. escuchado a Bacaus interpretando y de qué forma el cuarto concierto para piano de Beethoven. ¿Y seguimos con la B?
0: Pues sí, llegamos a Brahms, que es otro de los grandes compositores que siguió la tradición de, de Beethoven, eh, seguramente sinfónica. Y luego fue otro gran amigo eh, de la familia Schumann porque Brahms, pues los Schumann lo, lo acogen casi como a un hijo y acompañará sobre todo después de la, mu de la muerte de Robert en el 56 pues eh, Clara sobrevive a Robert 40 años y Brahms estará muy presente en la vida de Clara durante esos 40 años le compondrá muchas cosas para ella, inspirándose a ella y y vamos a escuchar una sonata para... Sabemos que yo de todo el repertorio Brahmsiano, pues creo que él era un camerista, porque la música de cámara es, fun, es fundamental, es maravillosa en Brahms, ¿no? Entonces yo he elegido una sonata que me gusta mucho, la primera, para violín y piano, en sol mayor, y, y que también tiene una historia muy bonita, muy relacionada con Clara, y es que uno de los hijos de Clara estaba enfermo y al poco tiempo murió, y Brahms le escribe a Clara diciéndole, estoy componiendo esta sonata para violín y piano, eh, dime qué piensas, ¿no? Y Clara pues le dice que, que estoy segura que esta música la puedo entender solo yo, ¿no? Porque está pensada para mí y para este sufrimiento de madre ahora, ¿no? Y, y bueno, pues es una sonata muy luminosa, muy, muy bonita, muy, muy primaveral y a mí me gusta mucho. A ver qué os parece.
1: escuchado una parte del primer tiempo de la sonata número uno de Brahms, interpretado por Oystrach y Oborin. Ahí es nada. Eh, a, a mí me recordaba algo a, a, a las sonatas, a, o en concreto a la sonata en la de César Frank. ¿Algo? ¿Algún claro, porque hacia... este es de ese estilo,
0: esa época. ¿no? Sí,
1: entonces. Y a continuación nos vamos a. Nos vamos a Gaudísimo. Dios es alegría. Y Noemí nos trae una pieza
0: alegre. Sí, pues antes hablábamos de los conciertos para piano y orquesta de Beethoven y no podemos olvidar los pianistas, pues los el corpus de conciertos para piano y orquesta de Mozart, que fueron 27. Nosotros tenemos que pensar que Mozart escribirá cinco para violín y orquesta, uno para clarinete, otro para flauta, uno para flauta y arpa, otro para boe. Y escribe 27 conciertos para piano uh -huh. y orquesta. O sea, que él pensaba que a aquel género no se le daba mal. Y claro, <risa> nosotros también tenemos más que razones para pensarlo. Entonces, pues bueno, eh, yo siempre explico que Mozart era un compositor fundamentalmente operista. Y para él fue tan importante el género para, de, de piano y orquesta de, de los conciertos porque él podía representar en ese género, magistralmente, los personajes de sus óperas. De hecho, los conciertos están llenos de personajes de las óperas de Mozart. Qué curioso. Entonces, este, este es el, el tercer tiempo el que vamos a escuchar, el tercer tiempo del concierto número 22. ¿Una ópera bufa? Sí, exacto. Podría ser perfectamente eh, un acto de una ópera bufa. Sí, al menos en su comienzo, que
1: es lo que vamos a escuchar, a disfrutar, querido oyente. Con este maravilloso concierto de piano número 22 de Mozart, nos tenemos que despedir de Noemí, magnífica concertista de piano, que nos ha deleitado con su música. Muchas gracias, Noemí.
0: Gracias a vosotros.
1: Noemí Teruel Serrano, concertista
0: y maestra de piano. ¿Disfrutas de hacer tu labor como maestra? Sí, muchísimo, muchísimo. Yo siempre digo que soy una pianista y también una maestra y que para mí las dos cosas son iguales importantes. Y bueno, yo creo que el estudio de la música nos permite aprender, o sea, no estudiamos música, yo siempre explico, no estudiamos música para ser músicos excelentes o para dedicarnos a la música, sino para aprender una serie de valores y principios que están muy presentes en el estudio de la música como pues la disciplina, el trabajo, el sacrificio, el esfuerzo, el trabajo en común, ¿no?, con compañeros. Mm -hmm. y, entonces, pues la música nos aprende, nos acerca a estos valores. Y, y por eso a mí me resulta que es muy interesante estudiarla. Así que os animo a todos a estudiarla.
1: Claro que sí. Muchas gracias otra vez, Noemí. Gracias, señor. Gracias, señora. Querido oyente, muchas gracias por estar ahí. Ya sabes que estamos a tu disposición, en clásica en radio maría uno radio punto y que puedes escuchar este programa en el podcast de clásica en radio maría queda con dios queda con la virgen que nos guían y nos guardan y un beso muy fuerte ¡Mua! dos ah sí adiós adiós